0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز میپردازیم سوره منافقون از سوره مدنی قرآن است که در پی یک واقعه تاریخی نازل گردید است و اگرچه در برهه ای از تاریخ اسلام ناظر به حادثه ای تاریخی است لکن به خوبی به وصف چهره دوگانه منافقان میپردازد اکنون با هم به شرح و ترجمه بخش اول آیات این سوره توجه می کنیم. ای پیامبر آن هنگام که منافقان نزد تو می آگند می ما شهادت می دهیم که راستی تو فرستادی خدایی. آیه ادامه می دهد و خداوند می داند که تو رسول اویی و خداوند شهادت می دهد که حقیقتا منافقان دروغ میگویند در این آیه خداوند ابتدا بیان میفرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسول و فرستادی راستین خداوند است و سپس تذکر میدهد که منافقان دروغ میگویند از این عبارت چنین برمیآید که کذب در این آیات کنایه از دوگانه بودن زبان و اعتقاد قلبی انسان است و این همان ویژگی بارزی است که منافقان از آن برخوردارند در آیه بعد خداوند به انگیزه منافقان در ابراز این نفاق درونی اشاره می‌فرمایند میدانیم که ورود در ساحت اسلام با اظهار کلمی مبارکی لا اله الا الله و محمد رسول الله انجام می‌پذیرد و به این ترتیب جان و مال و عرض مسلم در حمایت و حفظ قرار میگیرد. منافقان برای سوء استفادی از این حمایت مبادرت به اظهار اسلام زبانی می و به این ترتیب در حریم اسلام وارد شده و از داخل به مسلمین ضربه زده و به تعبیر قرآن کریم راه خدا را سد می کنند و مردم را از راه خدا باز می دارند. آیه بیان می‌فرماید که سوگندهای دروغین خود را سپر جانشان قرار دادند تا راه خدا را بربندند بندند راستی بد است آنچه ایشان عمل میکنند. در آگه بعد خداوند بیان می‌فرماید که زشتیهای اعمال منافقان از آنجا برمیخیزد که به ظاهر ادعا ایمان می‌کنند، لاکن، در باطن کفر بر قلوب آنها سیطره دارد و این خود نتیجه ای جز مهر خوردن بر دلهاشان به بار نخواهد آورد. آیه ی ادامه می دهد. آن بدین سبب است که به ظاهر ایمان آوردند و سپس در باطن کفر ورزیدند. پس بر دلهاشان مهر زده شد و به این ترتیب ایشان درک نمی کنند. در اینجا لازم به تذکر است که مهر زدن بر دل سبب عدم درک حقایق می شود و به این ترتیب قرآن در طی آیات دیگر کسانی را که بر دلهایشان مهر نهاده شده پیرو هوا و هوس می داند و گوش هاشان را از شنیدن حقایق عاجز می داند و قلبهاشان را فاقد درک صحیح و تشخیص درست می شمارد در آیه بعد خداوند متعال به بیان ظاهر فریبنده منافقان پرداخته و در ضمن تشبیهی زیبا روحیه آنان را ترسیم می‌فرماید در این آیه خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و می‌فرماید و هنگامی که آنان را مشاهده می‌کنی پیکر جسمانیشان تو را به شگفت می‌آورد و اگر سخن بگویند به گفتارشان گوش فرا دهی گویی چوبهای خشکی هستند که به دیوار تکه داده شدهاند هر آوایی را بر علیه خود میپنددارند آنها دشمنند پس از ایشان بر باش باش ایشان را بکشد که چگونه از حق برمیکردند. قرآن درباره ایشان میفرماید که منافقان مانند چوبهای خشکی هستند که به جایی دیگر تکه دارند چرا که کالبودی فریبنده بر باطن پلید و دوگانی خود دارند و چوب خشک نیز در باطن روح ندارد و حیات در آن نیست از این رو برای بپانوگاه داشتن آن لازم است که به جایی مستند شود و منافقان نیز چنینند در مورد آیات بعد ماجرایی تاریخی نقل شده است که انشاءالله در برنامه آینده آن را بازگو می کنیم. در این برنامه تنها با اشاره از آن می گذاریم. سرخیل گروه منافقان عبدالله ابن عبی از ابتدای ورود پیامبر به مدینه دسیسه ها و نفاق خود را آغاز کرد و در طی جنگ و مراحل مختلف پیشرفت اسلام این نفاق را به گونه های مختلف در جلوگیری از نفوذ اسلام ابراز می‌داشت در تاریخ همچنین آمده است که پیش از ورود پیامبر به مدینه و هجرت آن رسول بزرگوار دو قبیله اوس و خزرج پیوسته در جنگ و نزاع بودند و چون سالیان و متمادی از جنگ و جدال آنان می‌گذشت هر دو از کارزار خسته شده و به تنگ آمده بودند از این رو بر طبق آداب و رسوم عرب در پی شخصی می‌گشتند تا به واسطه او این قائله فیصله یافته و بار دیگر آرامشی بر زندگی آنها حاکم شود آن شخص نمی بایست در جنگ سهیم بوده باشد و قبیله نیز بایست از کارزار بری بوده باشد در این میان کسی جز عبدالله ابن عبی را نیافتند و برای او تاجی تدارک دیده و عزم بران داشتند تا او به جنگ دو قبیله خاتمه دهد و از آن پس پادشاه مدینه و قبایل آن دیار گردد این تصمیم با آشکار شدن دعوت پیامبر و ابلاغ خبر آن به مدینه رنگ دیگری به خود می گیرد و اهل یثرب بران آن می شوند که رسول اکرم را به عنوان واسطه اختتام نزا برگزینند چه که او هم در جنگ دخیل نبوده و هم مردی الهی بدیهی است که با این تصمیم پادشاهی عبدالله ابن ابی به مخاطره افتاده و پیامبر خدا به عنوان رهبر و فرمانروای آن دیار مقبول اهل یثرب قرار میگیرد و اینجاست که آتش کینه عبدالله ابن ابی شعلهور گشته و اگرچه در ظاهر اسلام می آورد و در سلک انصار پیامبر میگردد اما در درون پیوسته با قلبی آکنده از کفر و کینه در راه اسلام کار شکنی کرده و حتی نسبت به رسول اکرم در خفا بد میگوید. در پی خبریافتن پیامبر از دشنام و توهین عبدالله ابن عبی که ماجرای آن را در برنامه آینده برای شما بازگو می اهل مدینه از ابن عبی می که نزد پیامبر برود و پوزش خواهد لکن او از سر اناد و تکبر سرباز میزند و بی پروا اعراض می کند. قرآن در ضمن دعایی بعد این مطلب را چنین بیان می‌فرماید. و هنگامی که به ایشان گفته می شود بیایی تا رسول خدا برای شما طلب آمرزش کند سرهاشان را برگردنده و می‌بینی که با نخوت و تکبر روی برمیگردانند. ای پیامبر چه برای ایشان طلب آمرزش کنی یا نه به حالشان مساوی است خداوند هرگز آنها را نمی آموزد. به راستی خداوند گروه اوسیان پیشه را هدایت نمی کند. منافقان که پیوسته با بینشی مادی به پیشرفت‌های اسلام مینگریستند، گمان می کردند که پیشرفت‌های پیامبر اکلم نیز در گروه انفاق‌های آنان است، و اگر آنان دست از انفاق بردارند، مسلمین از اطراف رسول خدا پراکنده می شوند، و اسلام بیاور میماند خداوند این مطلب را در ضمن آیهی که مبارکه بیان فرموده و پاسخ میدهد، ترجمه آیه هفتم چنین است آنان کسانی‌اند که میگویند به آنها که نزد رسول خدایند انفاق نکنید تا از اطراف او پراکنده شوند آیه ادامه میدهد، در حالی که چنگینه های آسمان و زمین از آن خداوند است بلکه منافقان فهم نمی کنند آیه هشتم ادامه می دهد میگویند اگر به مدینه بازگردیم هر آگنه عزیزترین ما خارترین افراد را از شهر بیرون میسازد آیه ادامه می دهد در حالی که عزت از آن خدا و رسول او و مؤمنین است ولیکن منافقان نمی‌دانند. در برنامه گذشته گفتیم که این سوره در پی یک ماجرای تاریخی نازل شده است همچنین گذشت که سردستی منافقان مدینه شخصی به نام عبدالله ابن عبی نام داشته و او پیوسته در راه پیشرفت اسلام کارشکنی نموده است این سوره یکی از صحنه‌های زندگی نفاقامیز او و هم را بیان میفرماید در کتب تفسیر شعن نزول این سوره چون این بیان شده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دنبال دریافت خبری حاکی از آمادگی نظامی طایفه ی بن المستلق به همراه مسلمین راهی جنگ با آنان می شود دلشکر در محلی به نام مریسی در کنار آبی با هم روبرو شده و پس از قتال پیروزی نصیب مسلمین می گردد و دشمن به فرار تن می دهد. آن هنگام که گروهی از مسلمین پس از کارزار در کناری آب گرد می آگند, میان شخصی از انصار با مردی از مهاجران نزاع در می‌گیرد. به گونه ای که هر کدام قوم خود را به یاری میطلبد مهاجری به یاری دوست مهاجرش می لکن میان او و عبدالله ابن عبی اختلاف در می‌گیرد ابن عبی که از این ماجرا سخت به خشم آمده درباره مهاجران سخنانی از این قبیل بیان می‌دارد که به خدا سوگند مسل ما و مسل ایشان مانند سخن کسیست است که گفته سگ خود را فربه ساز تا تو را بخورد سوگند به خدا اگر به مدینه بازگردیم هر عزیزترین افراد خارترین اشخاص را از شهر خارج می‌سازد آنگاه رو به قومش نموده و میگوید این همان کاری است که شما با خود کردید آنان را در سرزمینتان داخل نموده و انبالتان را با ایشان تقسیم کردی سوگند به خدا اگر زیادی تعامتان را از آنها باز میداشتی برگردنتان سوار نمیشدند. زید بن ارقم که جوانی کم سن نسال است به سخنان عبدالله بن ابی گوش می دهد. خطاب به او کرده و میگوید به خدا سوگند که تو در میان قوم خود خار و فرومایه و مقبوس هستی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای عزت از جانب خدا رحمان و دوستی از سوگ مسلمین است به خدا سوگند پس از این سخن تو را دوست نمی دارم و عبدالله به او میگوید که ساکت شود. زید نزد رسول خدا رفته و ماجرا را با حضرتش در میان میگذارد. و حضرت عبدالله ابن ابی را احضار فرموده و در مورد سخنان زید از او بازخواست کند. لکن عبدالله سوگند میخورد که این سخنان را هرگز بیان نکرده است و زید را دروغگو میشمارد. به این ترتیب زید که جوان کمساری است مورد ملامت اهل مدینه واقع میشود. و پس از رسیدن پیامبر به مدینه خانه نشین می‌گردد رسول خدا پس از این ماجرا بلا فاصله امر به حرکت می‌فرمایند و تمامی روز را تا شب حرکت می‌کنند و از شب نیز تا هنگامی بلند شدن روز و سوزش عشیی آفتاب به سوی مدینه یک سر حرکت را ادامه می‌دند اوئی پیامبر بدین وسیله می‌خواهد این ماجرا در میان مسلمانان فراموش شود بلاخره، پس از رسیدن به مدینه، سوره مبارکی منافقون نازل شده و راستی گفتار زید ابن و نفاق عبدالله ابن ابی آشکار می شود. از همین رو برخی نزد عبدالله ابن رفته و خطاب به او ابراز می دارند که آیات شدیدی در مورد او نازل شده است و از او می خواهند تا نزد رسول اکرم برود و طلب آمرزش کند، لکن او بی توجه و بی سرپیچی می نماید و اظهار می دارد که به من امر کردید که ایمان بیاور ایمان آوردم. گفتید که زکات مالم را بپردازم من هم پرداختم. چیزی نمانده که بگویید برای محمد سجده کن. و به این ترتیب دیگر بار باطن ناباورش را آشکار ساخته و آیاتی که در برنامه گذشته بیان شد در مورد او نازل می گردد. تیه آخرین آیات این سوره خداوند پس از بیان وضعیت منافقان و شرح برخی از هایشان در مقام خیرخواهی مؤمنین را نصیحت می‌کند و آنهم را از صفاتی که به نفاق میانجامد باز داشته و به این وسیله از ریشه کردن نفاق در قلوب مؤمنین پیشگیری می‌فرماید هم خطاب به مؤمنان می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید. مبادا، انبال و فرزندانتان شما را از یاد خدا باز دارد و هرکس که چنین کند آنان از زیانکارانند و از آنچه روزی شما کردیم انفاق کنید پیش از آن که مرگ بر یکی از شما فرا پس در آن حال گوید پروردگارا عجل مرا تا مدت کوتاهی به تأخیر انداز تا تصدق کنم و از نیک و کاران شوم و خداوند هنگامی که عجل نفسی سر رسد آن را به تأخیر نمی اندازد و خدا به آنچه چه می کنی آگاه.